0: És már is kezdünk, a műsor házigazdája, Bogyó Péter.
1: Sziasztok! Ma is egy nagyon izgalmas beszélgető beszélgetőpartnert sikerült leültetni velem szembe. Dr. Németh Zoltán, prezentációs és beszédtechnikai tréner, szerző, TEDx coach, előadó. Zolival pár évvel ezelőtt ismerkedtem meg egy teljesen másik műsor kapcsán, és őneki köszönhetem azt, hogy itt a podcastben egyre kevesebb szer azt, hogy Zoli, Zolival mindig érdekes beszélgetni arról, hogy a különböző kommunikációs eszközök hogyan hatnak ránk és a hallgatóságunkra. A mai adás célja is az, hogy segítsünk nektek, a vállalatoknak a kommunikációs eszköztárát, akár a digitális térben is ügyesen használni. Tartsatok velünk! Sziasztok, Zoli! Üdvözöllek a műsorban! Üdvözlöm a hallgatóságot! Mikor készültem erre az adásra, gondoltam, hogy valami nagyon frappáns témakört kerítek itt elő. És aztán úgy hozta a dolog, hogy teljesen más kapcsán kezembe került a Quantum nevű cégnek, nagy amerikai cégnek az elemzése. Alapvetően HR trendekről szól az elemzés is arról, hogy a munkaerő megtartása, milyen nehézségek, akadályok elé néz, és mi az, amit itt az elkövetkező években jó lenne elkerülni, vagy hogyan lehetne elkerülni. És érdekes módon az első számú oka annak, hogy a munkavállalók elhagynak egy céget, az a rossz vezetői kommunikáció. És akkor éreztem, hogy na ez az a téma, amivel szerintem nyithatunk is. Mit gondolsz erről? Hozzátéve, hogy ugyanez egy amerikai felmérés, de hogy itthoni KKV-s tapasztalatok akár mentén, mennyire valós ez a felvetés?
0: Hát, hogyha átverném a szerepet, akkor mondanám a frappáns mondott, amivel lehet kezdeni. Ezt egy kolléganőm szoktam megfogalmazni, aki azt mondja, hogy mindenki pénzért csatlakozik egy vállalathoz, és a főnöke miatt megy el. És azt gondolom, hogy e ha elkezdjük akkor valóban a kommunikáció van, mint, mint ok. Mert, hogy a főnökök nem rosszak, nem gonoszak, csak nem mindig tudják úgy megfogalmazni. És egy nagyon érdekes kérdés, ami most került nálunk egy belső vállalati képzésen a saját cégemnél, hogy azt tapasztaljuk a vezetőknél, hogy az egyik legnagyobb probléma, hogy nincs meg ez a szókincsük, vagy csökkent az a szókincsük, amivel jól ki tudják fejezni az érzéseiket. És hogy ez egyre rosszabb ilyen szempontból egyébként, és hogy benne ott a jó szándék, de nem pont azt a szót fogja használni, nem azt az árnyalt kifejezést, és a magyar nyelv egyébként ebben a szempontból nagyon pontos tud lenni, de ha nekünk csak az a ezer szókincsünk van, akkor ezt a pontosságot el fogjuk veszíteni szóval hogy ez egy tendencia szerintem egyre inkább, úgyhogy jó a maga a mondat, hogy, hogy a főnök, aki nem tud megfogalmazni, de szerintem ez egyre rosszabb mostanában. És azzal, hogy nem akarok nagyon messzire menni, de hogy az oktatás színvonala azért ebben a tekintetben kezd csökkenni, azt szerintem még inkább uh, rontani fogja ezt a helyzetet. Az új főnökök azok most még iskolapadban ülnek, majd 20 év lesznek azok.
1: Jó, mert erre is ki szeretnék térni, hogy az oktatásnak milyen szerepe van ennek a dolognak, mert egyre több adásunkban elmerül ez a dolog, hogy az oktatás Hiába, ja, hogy digitalizációról beszélünk, az oktatás milyen kulcskérdésé válik itt a, nem csak a jelenünk, hanem a jövő generáció szempontjából is. A másik dolog, amit ebben az elemzésben még megláttam, az az, hogy nem egyszerűen azt mondja, hogy a kommunikációs képességeket kell javítani, hanem kifejezetten azt mondja, hogy a digitális kommunikációs készségeket. Mennyire tudatos a magyar KKV mondjuk vezetőség, nevezzük így a tulajdonosokat, cégvezetőket és a, tényleg a vezetőbeosztásban lévőket, a tekintetben, hogy megkülönböztesse a kommunikációt a digitális kommunikációtól?
0: Hát most szívesen visszakérdeznék, mert szerintem ahhoz, hogy erről érdemelesen beszélgetni a digitális kommunikációnak a fogalmát érdemes tisztázni, és ez azért fontos, mert van, aki ide érti simán az e-mailzést is, van, aki ide csak mondjuk a... Zoomon keresztül keresztüli kommunikációt érti, tehát hogy ezt, hol utódnak ezek a határok, azt azért nem biztos, hogy könnyű megállapítani. Ha ideveszik az e-mailezést, akkor akkor ugye az e-mailezésnél is azt lehetne mondani, hogy az élő kommunikációs, ké- kommunikációs képest egyre jobban romlik annak a színvonal, hiszen arra megyünk rá, hogy tényszerű, közlés és minden más, és eltűnnek belőle az érzésekre vonatkozó szofisztikát megjelentések. Én egyébként saját magamon tapasztaltam azt, hogy beiratkoztam egy érdekes kurzusra, ez most a reklámhelye is lehetne, ahol irodalmi műveket kell írnunk hétről hétre. És azóta megfigyeltem azt, hogy az e mailes kommunikáció jelentősen megváltozott, mert hogy nem azt a címet adom a levélnek, hogy érdeklődés a téningről, hanem keresek valami frappánsat, vagy őszi rózsák, és aztán az őszi kibontom belül, nem ömlengezve, nem túl tolva, de egy Pici színesítés bele. és abban a pillanatban, hogy van már egy pici színesítés, kiderül, hogy egy csomó előnye van. Egyrészt az ügyfél érzi, hogy én erre készültem. Érzi, hogy csak neki, csak itt és csak most valamit beleraktam. Tehát ő maga fontossá válik érzi az én oldalomról. A másik, hogy a következő levelemet is úgy fogadja, hogy ez valami érdekes lesz. Tehát például, ha már itt tartunk és tudjuk, hogy a például a weblapokon milyen fontos, főleg a hírportáloknál, hogy mi a cím, én elkezdtem arra nagyon odafigyelni, hogy milyen címet adok az e-mailnek. Mert a standard címet nem fogják elolvasni, ebben ellenben, hogyha egy kicsit metaforikus a címem, esetleg egy kis humor van vele, nehogy isten egy szójáték, alliteráció, akkor abban a pillanatban sokkal jobban figyelni. És sok ilyen eleme van a nyelvnek, ami nem bonyolult, mert az alliteráció az a nyelvi eszköz, amit... Aminek annyira öltünk mindig magyar nyelvtanom, mert ugye a betű rímet jelenti, hogy azt olyan könnyű volt felismerni, nem kellett hozzá tudni, hogy hát a szinesztézia az érzékszervek összecsengés, és akkor így mindenki gondolkozott az, hogy milyen érzékszervek, meg milyen összecsengés. Két első betű megegyezik, királyság alliteráció. De hogy akkor, amikor megtanultuk, akkor nem tudtuk ennek mi az értelme. Én azt szoktam mondani, hogy az alliteráció például az, az értelme, és én mostanában figyelek arra, hogy ha lehet, akkor írjak hármos alliterációkban. A négyes az a kicsi sok. Ez a sivás, süpedő, sivatagi homok. A, a, a kettő meg még nem annyira érzékelhető, de a háromba érzed, hogy hup, ez az ember valahogy egy kicsit többet tud. És hogy mit csinál az alliteráció? Becseng a füledbe. És egy picit cseng Pont azért, mert benne van az, hogy a hangok összecsengenek, Persze nem mindegy, hogy mit használunk, mert mondjuk a k-hang nem a legszerencsésebb szerintem. Ugye van ez a német nyelvnek a picit megcsúfolása, amikor a papillon, meg butterfly, milyen szépen csengő szavak, és a Na most akkor jól nem tudnom németül a pillangó, talán smetterlik azt hiszem, és akkor mondják, hogy Schmetterlich, az azért úgy kellemetlen, de Na most kicsit belementünk a mélyébe, de hogy azért ezek így, így működnek a nyelven, és észre se a másik oldalon, és írva is. tehát nem a digitális kommunikáció ilyen értelemben talán még hatásosabb lehet, hiszen ha belegondolunk gondolunk, a, a sima klasszikus élő kommunikáció az egyszer elhangzik, és ott vagy megkaptad az érzést, vagy nem addig a digitást visszanézem. Tehát például egy csengés, az sokkal tovább megmarad. És újra visszanézem, és újra visszanézem.
1: Nem is baj, hogy belementünk, mert pont ez volt a célom, hogy kezdjünk el a részletekbe elveszni. Viszont az is érdekel, hogy te hol találkoztál először, akár a digitalizációval, akár a digitális kommunikációval az életedben. Akár munka, akár magánélet szempontjából.
0: Nehezet kérdeztél meg erre, nem is készültem fel, és akkor ilyenkor kezdve menek rögtönöznie. A, szoktam tanítani, hogy az egyik legjobb az is az a múlt jelen jövő, de te most egyből a múltra kérdeztél rá, úgyhogy akkor menjük vissza. Hát, ha, ha visszamennék, akkor ami nekem már a digitalizáció fogalmához tartozik, az az e-mailezés valamilyen formában, hogy azt hogyan tudom jól megtenni. Egyébként érdekes, hogy volt már olyan projektem, nem akarom a céget megnevezni, ahol arra kértek, hogy van egy kollega, zseniásan jó kollega, műszaki szakember, nem vezíthetél a cég de katasztrofikusan levelezik, és hogy létszik, segítsek már, hogy normálisan levelezen. Mi volt a katasztrófa olyan hosszúságú leveleket írt, ami befogadhatatlan volt, és feldolgozhatatlan. És aztán kiderült, hogy elkezdtük visszafejteni a kollégát, hogy tanár volt, és benne van az a jó szándék, hogy mindenkinek mindent el akar magyarázni, meg akar értetni szempontból, és ezért születtek a hosszú levelek. És aztán pont akkoriban tanulmányoztam ezt, hogy hogyan lehet egyébként jó kommunikálni írásban, és a... A második világhárobóból van egy nagyon érdekes módszertan, a lövészárkokból, amit nem tudom, hogy tudatosan van, de átvettek például a hírportálok is. Ugye mit jött a lövészárokban, kommunikációs helyzetben? Végre sikerült összekötni a lövészárkot a főparancsnoksággal, akkor tudta az, aki ott ül, hogy hogy gyorsan át kell adnom a legfontosabb információt, hogy most küldjetek segítséget, azt majd utána beszélgetünk arról, hogy csiripélnek a madarak, meg mit tettem reggelire, de különben meghaltam. Tehát rájöttek arra, hogy piramisba kell felépíteni az információt. Piszkos, gyors, a leggyorsabb információ. Ha van egy kis időm, akkor jöhet egy picit részletesebben, és ha sok időm van, akkor mehet. És nem pedig körben megyek, és majd valaki kiveszi az információt. Meg kell tanulnunk ezeket például az e is. Nem vagyunk ebben mindig reflexelve jók, hogy a lényeget egyből. És majd utána kimondtam a többit is. És ráadásul mi magyarok hajlamosak vagyunk arra, nem akarom reklámait, de most van egy érdekes programunk, ami ami felsővezetői kommunikációról szól, kifejezetten hogyan tudni meg felsővezetői beszélni, és ott nagyon gyakran látjuk, hogy a felsővezető az a lényeget akarja de azonnal. Ezt mi úgy fogalmaztuk meg, hogy a felsővezetők azok szélzesek. Amikor te szélzessel beszélsz, akkor azt akarja, hogy a lényeget mondd el, nincs idő, pörögjünk, menjünk tovább, de az jó legyen. És ehhez kell egyfajta tömörség. Mi magyarok nem, nem így működünk. Mi magyarok először elmondjuk, hogy mi miért is történt pontosan, és majd a végén kimondjuk, hogy mi is történt. Na ettől farmászik egy felsővezető. Nekem erre nincs időm, hogy ugye, szokták mondani a KH-tól. Sose felejtem, amikor a jogon az első komolyabb vizsgám volt, római jog, mondták, hogy egy figyelj, hogyha a tanár, aki egy nagyon szigorú római jog tanár volt, azt mondja neked, hogy a KH-tól, akkor nagy bajban vagy. Mert akkor ez a menjünk vissza az elejére típusú. Na, volt a vizsgál ilyen a római jogvizsgál, amikor mondta hogy akkor a kályától, és akkor nagy baj van. Tehát ott nem a töbör is a lényeg, a lényegetörésük volt a fontos, hanem az, hogy akkor mindent mondja, amit tudsz a római jog azon területére. Most kalandoztunk egy kis római jog felé is.
1: Viszont jó, mert nekem egy teljesen másik dolog jutott eszembe róla, maradva az e-mailezésnél például, hogy észrevettem, hogy nagyon sok ember nagyon hivatalosan fogalmaz meg egyszerű kérdéseket, egy, egy ügyfélpanasz választ, egy, egy bármi olyan dolgot, amit kizárt, hogy egy beszélgetésben, egy négy szem közti vagy egy valós beszélgetésben ugyanígy zajlana, hogy tisztelt hölgyem, az ön megrendelésének megfelelően, hanem ennek egy sokkal lazább verziója lenne beszédben. Viszont az e-mail is elbírná, és az a kérdés, igazából, hogy mennyire vagyunk például az e vagy egyáltalán így az írott kommunikációban, annak hatása alatt például a magyar hivatalos ügyintézés nagyon-nagyon mereven fogalmaz, és nagyon távolságtartóan, hogy ez egy teljesen más véletlen egybeesés.
0: A, a saját életemben tudok egy nagyon jó példát erre mondani. Amikor én először leültem egy brand szakértővel, hogy nézze már meg az én saját brandemet, akkor az első dolog, amit mondott nekem, hogy Zoli, te nem a stílusban isz blogot, mint amilyen személyiség vagy. És akkor egy és mondom, tényleg. Mert az én szüleim tanárok voltak, és hogy írtam blogot az elején, ez 10x évvel ezelőtt, tudományos szakdolgozatként, bullet pointok, hivatkozások, stb. Ami valójában olvashatatlan, és azt mondta, hogy te egy ilyen csácsú, mint csácsokedes a csávó vagy, ez egy kicsit sok volt az aditációból, de hogy azt mondta, hogy akkor ír ilyen stílusban, tehát akkor lazába ír, és akkor dobd oda, és ami minden más. Erről most az agyam dobott egy érdekes storyt és én nagyon hiszek abban, hogy amit dob az agyunk, azt annak ott a helye olyankor a prezentációban, vagy a kommunikációban, bárhol. Nem tudom, hogy Csontikár nevű autóértékest csapatot meg, de és már látom az arcodon a mosolyt, hogy a hallgatóság nem látja, hogy ők, ők azzal alkotnak nagyot, hogy nem azt írják ki, hogy Vito 1.8, hanem hogy képzeld el, amikor megászta a nyugatiná kipattalsz a fekete jutóból, és nyolc csaj, boci tekintettel néz rá, És ezt csak azt mondod, hogy megyünk a balcsira partizni, és akkor a nyolcból te négyet fogsz kiválasztani, hogy ti jöhettek velem. De a kocsid ezt adja meg kell. És azt mondom, hogy ú, egy ilyen kocsi nekem is kell. És hogy nagyon sokszor az érzéseket adját ez az egész. És egyébként prezentációs technikában is sokat küzdünk ezzel, ugye az az én szakteretem, hogy van mondjuk egy bank, ahol ahhoz vannak szokva, hogyha a bank nevében adok elő, akkor nekem azt a színes személyiségemet, ami egy laza, kreatív, humoros, az bele kell törnöm egy ilyen nagyon unalmas hétköznapi keretbe, mert a bankot képviselni konferencián úgy kell, hogy ilyen minden szót megrátságban megválogatva dögunalmas vagyok. És hogy valójában a bank sem mondta ezt egyébként, hogy így kell, csak hogy ez egy kicsit úgy bennünk kialakult, hogy a bankot képviselni ilyenek kell lenni. És az emberek ettől nagyon szenvednek, mert tudja, hogy ő nem ilyen. Bele kell magam rakni egy ilyen szituációba. Tehát ezzel mi nagyon sokszor foglalkozunk azzal, hogy hogyan szabadítom ki az embert belülről, a saját szavai börtönéből, mert hogy az van, hogy, hogy valóban börtön fognak jelenteni ezek a hivatosan kell fogalmazom meg. Levet úgy kell írnom, hogy passzívba fogalmazzak mindent. És ebben mondjuk az angol nyelv még rárak egy lapáttal, ugye az angol egyre gyakrabban itt van, amivel azért sokszor ott van a passzív és akkor ez így visszajön a magyar nyelvben. A magyar nyelv egy aktív nyelv, nagyon ritkán használnak a passzívot, ha már itt tartunk, de most kicsit a nyelvészek területére vágtattam át.
1: Nem vagy egyébként, hogyha behoztad ezt is, mert ebből kapcsolatban is van kérdésem, de maradva még itt a kommunikációnak a rövid tömörségénél, az új generációnál, és beszéltünk akár a saját gyerekeink példáján keresztül, azért látjuk azt, hogy az ő kommunikációs stílusuk, szókincsük, az merőben eltér a miénktől, és mégis ők egymás között nagyon jól megértik egymást. Nagyon sokszor a rövid, tömör kommunikációjukban hogy ott vannak az érzelmek, a, a kérdések vagy a, a humor annak a formája, ahogy ők azt használják. Te, ha így ránézel erre, akkor mit gondolsz arról, hogy ők ugye most, mint társas lények egymás között ez így rendben van, de ha ők eljutnak oda, hogy ezt egy munkaszituációban, egy munkakörnyezetben kell majd működtetniük, nem lesz-e ott egy nagy luk abban, amit ők most megtanulnak, meg amihez így szocializálódnak, ahhoz képest, hogy ez egy vállalati környezetben egyrészt lehet, hogy kevés lesz, illetve nem lesz releváns, mert azokat ott nem fogják tudni használni.
0: De, de szerintem be fognak állni a sorba. Én azt látom, hogy a kommunikációban mindenki azon beáll a sorba. Egy tök példa, az én lányom nem nagyon használni e-mailt. De tudom, hogy amikor elmegy egy nagy változó dolgozni, annak ezzel az az mail lesz a fő kommunikációs eszköz. Tehát, hogy ebben lehet, hogy ők azt gondolják, hogy nem fognak forradalmat csinálni, és szerintem ezek a forradalmak lassan változnak meg. Nem olyan könnyű ezeket így, ezeket így átvinni. Mondjuk pont a Covid kapcsán van egy nagyon érdekes jelenség, és most majd előveszem megint, mert, mert, mert mozgat engem is, hogy a Covid-a nyelvészetnek egy, egy ilyen fantasztikus, robbanásszerű kutatási területet hoz. Ugyanis a Covid behoz egy csomó új kifejezést a nyelvbe, és hogy ezek nem vannak sokáig élni, ki fognak menni. Oltakozás. Nekünk evidens, de már szerintem már most is kopik az oltakozás fogalma. És hogy a Covid kapcsán bejött egy csomó új kifejezés, hiszen amikor ott voltunk az új eszköznél, aminek angola fóruma a Zoom-nak, vagy a Teams-nek, ugye nincs magyar verzió, akkor így látom a képernyőn az angolt, de közben nekem magyarul kéne fogalmazni, és akkor ebből lettek ezek a mutold fel magad, és hogy eleinte én is azért ebben nyelvtanáci voltam, de aztán elfogadtam azt az érvet, ami szerintem egy elég jó érv, hogy azért a nyelvnek az eredeti funkció az az, hogy megértessem magam a másikkal. Hogyha abban a nyelvi környezetben, és itt most lehet, hogy néhányan kifognak átkozni, ha abban a nyelvi környezetben mindenki tökéletesen érti, hogy a útolt fel magad, az azt jelenti, hogy hangos is felmagad, mert le vagy némitva, akkor, akkor ez egy helyes kommunikáció. Nem szép, azt nem mondtam. Mert a hangos is felmagad, de, de azt is mondanám, hogy ha most kikenejtette, hogy mi fel magad, hangos is felmagad, ez az és kifejezés nekem ez olyan, nem olyan kellemes a magyar nyelvben. Nyújtott fel magad, az egy gyorsabb, az egy csúszósabb kifejezés, és el kell fogadnunk, hogy helyes. Lehet, hogy majd, találunk rá egy olyan magyar szót, ami szerintem ilyen könnyebben elthető, akkor, akkor az lesz. Tehát hogy azért néha ez a praktikus mögöttem, van, hogyha valamit magyarul több bonyolultan tudsz, és ilyen nem kellemes, Magában másra más hangzó kombinációkat mondani, akkor szívesen mondod angolul. Jó, jobban szára jön, tömörebb, egyszerűbb. Tehát hogy azért szoktam mondani, hogy az angol azért egy tömörebb nyelv, mint a magyar, szerintem olyan egyszerű, ki tud magad fejezni.
1: Hát már csak arra gondolunk, hogy a ragozás miatt nálunk a szavak eleve hosszabbak.
0: Nem is akarok belemenni, mert nem vagyok nyelvész,
1: hanem még sokkal inkább az a, az a rész érdekel, mert ez most már máshogy erre visszajön az angol. Igazából engem még az idegen szavak is érdekel, hogy Azért a digitalizáció behoz idegen szavakat is, és behozza magát az angolt is sokkal látványosabban, mint valaha. Nem tudunk digitalizálni, mert van egy ilyen akadály. Mennyire találkoztál te ezzel a dologgal? Mennyire látott te akadálynak vállalati környezetben? És hogy milyen, milyen jövőt látsz ezen az ang- angolosodási
0: vonalon? Hát kezdem a saját gyerekeimmel, és hogy szerintem az már nem nagyon kirívó, hogy a nők iskolába járnak, mert ők egy olyan iskolába járnak, Állomiskola, tehát nem egy magán, ahol, ahol ők úgy tanulják a matekot és minden tárgyat, hogy két tanáruk van, az egyik magyar, másik angol nyelvű. Tehát megy a matekból 20 perc, majd utána jön az angol, Miss Johnny, és átvált, és ő folytatja tovább. Nem megismétli, folytatja tovább. Tehát ez például az én gyerekeim már úgy nőnek fel, hogy nyolcadikra nekik teljesen evidens lesz, hogy hol az egyik nyelvet, hol a másikat használják. Tehát szerintem ebbe az irányba haladunk valamennyire ez a jövő. Legalábbis és ez nagyon messzire vezetne, mert nem biztos, hogy vidéken is mindenhol ez, ez jellemző. De akkor ebbe az haladunk, viszont szerintem piszkosul lassan. És én inkább ezt mondanám, hogy nem szabad a fanfárokat így megszólaltatni, hogy újjé, újjé, újé új, 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 angolul fogunk kommunikálni, mert az még mindig nem evidens szerintem, hogy, hogy akik kikerülnek a, akár a felsőutatásból, és mindenkinek ez az angoltudása megvan. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat, és én ezt látom vállalatban is, hogy, hogy nehezen működik. Mondjuk egy polusova válik a világ. Ebből a szempontból és most lehet, hogy konkrét ügyfélnevet mondok, Bos, mindenfélekézen nélkül, ahol az elején te a német nyelven beszélő mérnököket, hiszen a cég német nyelvű. De aztán nagyon gyorsan elfogytak a németül beszélő magyar mérnökök, és aztán rájöttek, hogy jó, akkor nem fog működni, és világos, hogy átállt a cégkultúra, ezt én magam is tapasztaltam, angol nyelvre. Néha előnyhatusz németül, de angol minden. Tehát, hogy szerintem ilyen értelemben az angol az egy ilyen nagyon erős közlekedő nyelvé kezd válni biztos értelemben angolul tudja többi, az, az, az egy futottak még nyelv. Ez most kicsit ilyen zavarónak tűnhet valaki számára, aki spanyolul talud meg jól. De akkor is szerintem ez van, hogy tud spanyolul, az tök jó. De mert angolul biztos kell tudnod, tehát nem tudod megúszni ezt a, ezt a részét. Szerintem a magyar oktatás azért abból a szempontból erős. És hogy le, most egy kicsit divata azt mondani, hogy hogy esik a színvonal, de szerintem akkor sem tud egy bizonyos színnél esni, ahol amiben benne van az, hogy nagyon keményen megtanítják nekünk a a a szókincset és minden más, tehát hogy ebben, ebben szerintem nem eset jelentősen a magyar nyelv, hogy, hogy továbbra is Itt a nekem a 7 éves fiamnak most Kányádi Sándor verset kellett megtanulnia a 7 évesen pici pársor, de akkor is szókincset bővítés a többi és hogy ez, ez szerintem mindig ott lesz a magyar nyelv, tehát mi mindig erősebbek leszünk egy angol oktatással szemben a tudományos tartalmat tekintve ezt a fajta pontosságot.
1: Én egyszer azt olvastam, hogy nem tudom idézni, hogy honnan, de azt olvastam, hogy a magyar nyelvtanulásnak megvan az a hihetetlen előnye, hogy olyan komplex a nyelvünk mondjuk az angolhoz képest, hogy a logikai, meg a kreatív gondolkodásunk emiatt teljesen más alapokon nyugszik, már csak a nyelv használat miatt is.
0: De erre tudok két nagyon gyors példát mondani. Az egyik, ami valószínűleg akár hallgatóság számára is, vagy a hallgatók számára is ismertem, ez a a kifejezőre a nyelvnek, amikor ott van az a szó, hogy szeretet, meg gyűlölet, ez az egyik legismertebb ilyen kis szétválasztás, és elkezdem szétbontani, akkor azt fog kiderülni, hogy a szeretet, tehát a szeretetben a táplálás van, a gondozás, a gyűlöletben pedig a gyűlölet szó van. Mert nem szoktunk így rágondolni, hogy gyűlöletbe mennem az öletszó. szó. De, de ebben a pillanatban kiderül, hogy a nyelv azért az elkezd programozni minket. És most már az előbb is eszembe egy által nagyra becsült svájtban élő magyar költő, Jimottigából akinek van egy gyönyörű verse, ahol az demonstrálja, hogy mennyire szofisztikált a magyar nyelv, és az van benne, hogy a, a megy szót, ami A pontból B pontba jut, azt 75 darab szinonimán keresztül mutatja be a versbe, ami neked csak egy vers, de ha ezzel a szemben nézed, akkor kiderül, hogy 75 szinonima van arra, hogy A pontból B pontba jutok, és ez csak a versbe van, tehát szerintem olyan 120 biztos van. Hogy ez, ez egy brutálisan szofisztikált nyelv ebből a szempontból. És hogy persze szokták néha mondani nekem, amikor vitatkozok erről, hogy, hogy jó, de az angolt nem tudjuk ilyen szinten. De szerintem az angolban nincs is meg ez a fajta uh, szofisztikációs pontoság ilyen mélységében. Tehát szerintem igen, azért a magyar nyelvnek a logikája, és ez nagyon messzire el lehetne vinni ezt a kérdéskört is, hogy sokkal több. Én a múltkor elmentem egy nyelvész barátom eladására, elszégyeltem magam, pedig én ez sokat foglalkozok retorikával, nyelvészettel, hogy ez a magyar nyelv. Elkezdünk bele menni, csak arról volt szó, hogy a, a többszörös összetett szavak helyesírása kötőjel, mikor kell, mikor nem kell kötőjel, és így mondtam, hogy bocs, én kiszállok. Tehát, hogy ezt így megérteni, hogy mikor milyen szabály van, ez egy nové. Tehát ez, ez egy elképesztően
1: szofisztikált nyelv. Mielőtt még itt hallgatóink egy részét elveszítenénk itt nyelvészet vonalán, kicsit visszakanyarodnék, nem mennénk messzire. Két könyved jelent meg nemrégiben. Az egyik a térváltók címet viseli, a másik pedig a hallotok, vagy mindjárt részletesen beszélünk róluk. Elmondom röviden a hallgatóknak, hogy a két könyv arról szól, hogy az offline világból hogyan váltott online világba mindenki egyik napról a másikra, és ennek meetingeken, prezentációkon, oktatásokon keresztül milyen nehézségei, akadályai voltak, és ezek a könyvek segítenek egyrészt megérteni ezeket, és különböző elméleti és aztán gyakorlati példákon és eszköztáron keresztül segíteni azon, hogy aki szeretné ezt megtanulni, az meg tudja tanulni. Ami nekem feltűnt a két könyv olvasása közben, hogy mind a két könyv onnan indul, hogy 2020-ban az történt, hogy és elgondolkoztatott a dolog, hogy azért a digitalizáció nem 2020-ban kezdődött, azok a online Meeting, prezentáció, oktatási lehetőség, amiket felvázoltak a könyvbe, illetve a hozzá kapcsolódó eszközök, mind mint pedig a, a készségek szintjén. Azért ezek nem, nem 2020-ban kerültek elő a semmiből. Mégis, mind a két könyvben ez a közös kiindulási pont. Nektek ennyire drámai volt ez a 2020?
0: Talán egy kicsit onnan fogalmaznám meg, hogy az én kapcsolódik, megint ezek az online-tréningek fogalma. Én azt egy időben úgy fogalmaztam, hogy ez egy főnix modell. Mert már annyiszor meghalt és újraélet, hogy lesznek majd online-tréningek, és, és mindig vártam, hogy. Hét évente ez újra, meghal, újra feltámad, stb. Most azért inkább azt, jött, hogy berobbant az életünkbe. Tehát hogy igen, van online tény, csak mindig azt mondták az emberek, hogy a hr és is átter az embereknek nincs kedve, hogy leülni, stb. Most meg ugye beleverténk a fejünket ebbe az egész rendszerbe, olyan, amikor egy ilyen vödörvízbe egy belenyomják, és neked ott kell maradni a vödörvízbe. Lehet, hogy erős a példa, mert fulladoztunk is, szerintem. De ha nagyon őszinte vagyok, és ez a gondolat egyből kipattant a fejemben, amikor elkezded ezt felvezetni, hogy, hogy szerintem most így utólag. Én kimerem mondani, hogy ezt az egész online teret mi megúsztuk, És én az azt értem, hogy. És én ettől egy kicsit félek a jövő szempontjából megint. Hogy az történt, hogy igen, kénytelenek voltunk online kommunikálni, valahogy ezt túléltük, de mindjárt mondok egy példát, hogy miért gondolom, hogy ezt megúztuk, de hogy ezt így, ezt így egy csomó emberi túlélésből tolta, és azért ne felejtsük el, hogy mivel mindenki túlélésből tolta, ezért volt egy ilyen. Mm, nagyon magas volt a, az elfogadás küszöb abban, hogy jó, hát tudom, hogy online is nem vagy jó. Egyáltalán nem el, kezdtünk el tényleg online kommunikálni ebben a két évben, ami most itt mögöttünk van ilyen értelemben. És nekem az egyik legerősebb példa, hogy pont a második könyv, ami nagyon sok eszköz felvonultat, a mentimetertől a Jamboard-től, a Kahoot és minden más. Őszinte vagyok. Azok a vállalatok, akikkel én dolgozom, nagyvállalatok. Azon kívül, hogy használjuk a zoom azt a 20%-nyi funkcióját, amit ismerünk. Azon kívül semmilyen szinten nem kezdtük el kihasználni az online térnek a plusz lehetőségeit. A Mentimeter az egyetlen, és nem tudom a hallgatóság, hallgatok mennyire is meg a mentimétert, amit így már hallottam, egyszer használtam, és minden más. Tehát például az, az eszköztár, ami mögötte valami, egy tök jó eszköztár, azt sem használjuk ki, de hozzáteszem a Zoom, Teams, WebEx, és minden másnak is a 20-30 ezeket használjuk ki. Ezeknek egy része a microsoft program ugyanaz van, mint a powerpoint meg a DOG fájloknál hogy használják a szoftver 15 20 át És ahhoz, hogy kommunikáljunk, lehet, hogy ennek egy része elég, de hogy, de hogy nem váltottunk át igazán. És kicsit azt mondom, hogy ez most lehet, hogy gonoszul hangzik, de az, hogy csak két évig tartott ez az egész, azt szerintem nem volt elég ahhoz, hogy hogy átálljunk új módszerekre, és most szerintem ebből így nagyon kiesünk. Tehát, hogy egyszer csak így visszaálltam, megint személyesre, ha bár azért hagyd tegyem hozzá, hogy szerintem az online mindig meg fog maradni. Tehát azért rájöttünk arra, hogy praktikus. De én például én, az előkészítésem jelentős részét, azt nem személyesen teszem meg, azért az egy óráira, amikor dumálok az ügyfélel, nem utazok oda felett, meg jövök vissza még felet, hanem azt mondom, hogy figyelj, zoom, dumáljuk meg. És annyival könnyebbé vált, hogy ezek ott vannak szerintem. De ezek nem a kommunikációnak a szofisztikáta, tehát nem amikor tétje van az egésznek. Tehát például az értékesítés azoknak egy jó része nem ment át online hosszú távon. Tehát mindenki visszapatt az értékesítésbe szerintem, hogy na akkor széleszt, azt, azt inkább ne online csináljuk őket tekintetben. Az nekem egy nagy kérdés, és ezt mondjuk lehet, hogy te jobban látod, hogy ha azt gondolnánk, hogy most mindenki elkezdett online kommunikálni, az azt is kell, hogy jelents, hogy jó, hát akkor ez nekünk már megy, akkor például kezelne mindenki vlogolni, mert hát már ezt eddig csináltam, most Zoomnak hívták, vagy most Youtube-nak hívják tök mindegy, de szerintem nem ez történt, Én nem látom azt, ezt persze nem értek annyira, hogy felrobbant volna például a, a képes, tartalom, képes videós tartalom megosztása neten. A podcastoknál látom, hogy így elindult, de szerintem az függetlenett az egész onlineos formattól, hogy a podcastok elindultak, valamilyen forma is elkezdtek berobbanni. De, de nem álltunk át. És egyébként a könyvekben is ezt, ezt azért sokszor tapasztaltuk, meg megkutattuk, hogy, hogy nincs átállás egy valós online térre. Csak megúztuk, meg túl kell télnünk ezt a két évet. Én ezt látom.
1: Ez azért is érdekes, mert különböző területein egy vállalkozásnak voltak olyan elemek, amiket kikényszerített a COVID. Tehát nem azért csinálták meg, mert akarták, hanem mert csak így lehetett túlélni, ahogy te is mondod. Ilyen például a Homeoffice- is. Rengeteg cégezetet tudok, akinek az utolsó, utáni dolog lett volna a vállalkozás életében, hogy ő a home office-t engedélyezi, mert egyszerűen úgy volt vele, hogy ha ő nem látja az embereket ott maga előtt a saját szemével dolgozni, akkor ők biztos nem dolgoznak például. Hogy egy kicsit ez a, az online meetingek, az online stb. Ennek egy részén is azt érzem, hogy ahogy ez már kezdett kevésbé szigorú lenni a, ezek a szabályok, már azt mondták, hogy jó, akkor bejöhettek az irodába, jó, akkor maximum fele-fele, és osszátok be, hogy ki mikor jön be, most a homo-home maradva. És akkor az online meetingek is ilyen hybrid meetingek kialakultak. Az előző adásban volt itt személyi Laci, és ő mondta azt, hogy az elmúlt időszakban észrevették azt, hogy a cégek elkezdtek átállni az online konferenciák, online találkozókról, kiscsoportos személyesre inkább. A kérdés az az, hogy szerinted el fogunk-e jutni valaha oda, vagy el kell-e valaha oda jutni, hogy ezeket teljesen meg lehessen online
0: csinálni? Szerintem igen, csak más gondolkodás kell hozzá. És itt, itt, ami az én teltem, az a kommunikáció, de majd lehet, hogy másról is el tudunk egy kicsit még lavírozni. Ha, ha csak a kommunikációra gondolok, és erre csináltunk egy csomó felmérést, hogy, hogy a, ha a három csatornát nézzük, a tartalom, az a verbális csatorna kimondott szavak, a vokális csatorna, a hang és a testbeszéd kapcsán, akkor az online kommunikációban, főleg az utolsó kettő, a non-verbális csatornák, azok brutálisan visszaesnek. De hogy ez a két csatorna az, ami egyébként megadja nagyon sokszor az igazi jelentést, az igazi tartalmat. És hogy valójában, ha csak formális logikával nézném, akkor ez azt jelenteni, hogy miközben te átmész online-ba, akkor a hangodat sokkal jobban kell használnod, hiszen az a csatorna csökken. Na most, ha őszinténk vagyunk, nem az történt, hogy az emberek elkezdték még jobban a hangjukat használni, és akkor érzem, hogy hogy melegítsem és úgy dolgozok, hanem még rosszabb lett. Tehát van egy csatorna, amik keresztül jobb, át a hang, és én még rosszabbul is használom, tehát brutálisan lecsökkentenek a hatékonysága, és ezt ugye a könyvekben is írjuk egy csomószor, hogy ez, ez katasztrofikusát teszi. Csak egy példa, amit nagyon gyakran láttam a mítingeken, és konkrétan panaszkodtak ügyfelek, hogy bocs, bejött a mítingkultúra, éjjel napon hogy mítingezünk. Emit, emiatt, amit mondtam, a míting hatékonyságunk felére csökkent. Ergo kétszer annyi időt És hogy én csak mítingről mítingre járok, mert tökre hatékonytalan, és itt van egy nagy rákfene ez a, én már egy mozgalmat is gondolkoztam rajta, hogy indítsunk ebben az ügyben. Ez a KBK mozgalom, kapcsolat be a kamerát mozgalom. Mert ha nagyon őszinték vagyunk, és itt, 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 én sokat kutattam ennek az okát, az elején, mikor átálltunk erre az egészre, akkor a legkisebb gondja az volt a vezetőknek, hogy mindenkivel bekapcsolatásák a kamerát. Legalább legyen net, tudjunk beszélni. Kialakult az a kultúra, hogy nem kapcsoljuk be. És innentől kezdve, nem lehet normálisan online kommunikálni, nem látok arcokat. Az én kommunikációm is sokkal hatékonytalanabb, hiszen ha nem látok arcokat, nincs visszajelzés, sokkal gyengébb vagyok én is. Tehát hiába, hogy ebből a profi vagyok, akkor is, ha nem látok arcot, nem tudok olyan jó lenni. A másik oldalon fele annyira fog figyelni. És itt inkább ez a nagy probléma, hogy megtanultuk azt, hogy, és hallottam miért konkrét ügyféltől, hogy úgy még a váltani meetingekre, hogy mellettem még van két monitor, azon kívül, amin keresztül kommunikálok. Az egyiken fut a tesztelésen, a másikon meg a levezésen. És mivel is unalmas a meeting, ki van kapcsolva, Izém, félfüle hallgatom, de közben dolgozok a másik kettőn. És ezt azért nem kell sokat magyarázni, nem tudom, lesz-e majd valaki szakértő, aki elmondja, hogy ha három dolgon dolgozok egyszerre párhuzamosan, az ugye mennyire lehet hatékony a szempontból. Szóval, hogy. És azt értem az online-ra átállásnál, hogy, hogy például létrejön az, hogy a online kommunikáció, legyen rövidebb az online meeting, de akkor viszont mindenki lát mindenkit, tényleg másra nézünk, és megdomáljuk az egészet úgy, ahogy van röviden. Picit beugrott nekem az a, az a módszert, talán a Samsung-nál be egy időbe, hogy állométing reggel. Nem üldögélünk egyenmesen egy széken, mindenki nyomogatja a telefonját. Körasztal, mindenki áll. Érdekes módon az álló meetingek sokkal rövidebb. Tehát, hogy valahogy ezt a fajta tömörséget, hogy az történt, hogy az online kommunikációban, amire azt gondolják, hogy egyébként az egy tömörebb forma, sokkal jobban az itt folyik. És szerintem itt, itt az idő, 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 balesót elveszítünk ebben az egészben. Szóval, hogy a kommunikáció hatékonysága szerintem lefeleződött az online térben.
1: Az teszem, eszembe, miközben ezt mesélt, hát én is olvastam a különböző meeting típusokról, hogy milyen meetingeket érdemes tartani, hogy Agendával készülünk, és mérjük az időt, és stb. És közte volt ez is ez a sétálós meeting, hogy nem nagyon tudtam elképzelni, hogy ez milyen lehet. De aztán úgy adódott Kindániában, hogy egy amerikai cégkultúrával, megáldott cégnél láttam ezt élőben, hogy ahogy az ügyvezető meg a, vagy a vezérigazgató, sétál végig a folyos. És hogy mennyivel hatékonyabb, és egyébként hozzáteszem, hogy ennyire barátságos vezérigazgatói meetinget nem láttam se előtte, se azóta gyakorlatilag, ahol tényleg egy ilyen baráti beszélgetés volt az, hogy egyébként annak a részlegnek mik az éppen aktuális adatai, problémái, hogyan fogják megoldani és hogy tartják be a
0: határidőket, stb. Fantasztikus volt egyébként azt látni. Erről eszembe egy volt főnököm, aki aki megtanított, aki visszadelegálást csinált velem többször is, ez a rendszeresen csináltam azt, hogy bepatantam az íróhelybe, és azt mondtam, hogy Zsolt, van egy ilyen esetetem. Szerintem ezt kéne csinálni. És akkor Zsolt válasz az volt, hogy oké, okay, Zoli, um, kb. mennyi pénz kéne ehhez, um, hogyan tudod megcsinálni, a többi. Ez egy módszertam, most nem fog belemenni, de hogy visszadelegáltalálom a feladatot. És mert egyébként hosszú idő lett volna kibontani, rájött erre nagyon gyorsan, és utána már úgy mentem be hozzá egy mítinget, hogy Zsolt, van egy lavasatom, ez szerintem így kéne csinálni, ennyi pénz kell hozzá csinálhatom. És neki csak annyit kell mondani, hogy igen, Zoli Tehát a például kialakul egy ilyen cégkultúra, és szerintem az online kommunikáció tipikusan nem ezt segíti elő, hogy ez a fajta tömörség kialakuljon, hanem ott van időnk, üldögélek kényelmesen a széken, nincs rajtam nyomás, megsértek az egyórás mítingetéket. Milyen érdekes lenne, hogy mi történik, ha belegondolunk, a legtöbb meeting 30 perces, vagy 60 perces? De ez azért, mert ez, ezek az ilyen időegyenértékek. De nem szoktunk 15 perces meetinget hirdetni, meg 20 perces szerző, ezek így kialakultak. És az a helyzet, hogy innen az ritkával a válti kommunikáció, hogy meghirdettük az 1 órás meetinget, de csak 43 perc volt. Mert a 60 perc, akkor fusson ki a 60 perc. Sőt, Egyébként most elkezdték egy-két helyen bevezetni, hogy 25 perces, meg 55 perces mítingek vannak. Hogy legalább az 5 perc átállás, átfutás, stb. Mert ez is sokszor hallom emberektől, hogy ez a reggel megcsúszok a mítingen, onnantól kezdve mindenhova 5 perc kés is nincs átállás, beesek, az egész napom egy katasztrófa. Szóval az online kommunikáciából szempontból nem túlságosan hatékony, mert nem kezdtünk el átállni. Szoktam mondani ilyen nagyon erős vizualitással, hogy magam a laptopot. És én ugyanúgy beszélek tovább, csak most a laptopnak. És amit elkezdtél feszegetni, amíg ez egy érdekes kérdés, hogy a hibrid, ugye a hibriden sok mindent értünk, és amit én kommunikációban értek a hibriden, az egy nagyon nehéz műfaj, mi azt én elként, azt is szoktuk egymás között mondani, akár a könyvszerzőkkel is, hogy azt ha lehet, akkor írtsuk. A kommunikációs hibridet azon értem, hogy mondjuk úgy kell tényeket tartanom, hogy a terem belül 8 részvevő, és laptopom amik még 3. Na, az a kommunikációs hibrid szerintem az no way. tehát az a, az a baj, hogy az, az egy nagyon-nagyon nehéz műfaj, hiszen az egyik, az, ha csak a szemkontatós szempontjából nézzük, a nyolc ember azt kívánja, hogy vándoroljak mindenki egy kicsit, odanézzek, stb., addig az a három, ne vagyis húsz, aki ott van az online térben, az meg egy fókuszált szemkontatós kíván. Nem tók egyszerre, ahhoz Kalambónak kellene, hogy egyik szemem az itt legyen a másik, meg ott, ami valaki emlékszi Kalambóra, szóval, hogy nem tók egyszerre, fókuszát lenni, meg egyébként soft-fényű, tehát ez most vagy egyiket csinálja az izzó, vagy a másikat csinálja kettő együtt, nem megy. És hogy szerintem e- ezeket én azért nagyon keményen írtanám, és ugye egyre inkább divatba kezdődni, hogy jó, hát ők otthon vannak, nem tudnak jönni, ha csatlakozanak már be. Én azt mondanám, hogy figyelj, ha beteg vagy, nem tudsz jönni, akkor ne gyere, akkor azt tehetjük, hogy felvesszük, vagy ilyesmitet. De ezek a hibít megoldások szerintem megint nagyon nyírni fogják a kommunikációt.
1: Azért volt jó példa ez, mert én is egyébként pont ezt gondolom, hogy lesznek olyan területek, ahol egyszerűen ez a kettő párhuzamosan nem fog működni. És nem azért, mert nincs technológia, hanem egyszerűen a kettő annyira különbözőképpen működik, hogy te önmagad kéne, hogy ketté váljál, és akkor saját magad hibrideként levezényeld ezt a dolgot. Viszont itt többször visszatértél a hatékonytalanság kérdésére, és ezt akkor még kicsit feszegetni, mert azt gondolom, hogy az egész témakörnek az egyik közös nevezője és közös akadálya, az valójában nem a digitalizáció, hanem én azt gondolom, hogy első lépésben maga az, hogy a kommunikációs típusokra nem vagyunk felkészülve, legyen ez egy cégvezető, vezető vagy beosztott, mert minden, én minden szinten láttam ezt, KKV-nál abszolút te minden szinten látszott, hogy a vezető nem azért nem tud most egy jó meetinget összehozni, mert a Covid és hú, ki van bekapcsolva, ki nincs, és nem találja, hogy hova kell kattintani, hanem azért, mert ő már, Egyébként a cégben sem tartott jó meetingeket, vagy tartanak akár státuszriportot, vagy bármilyen olyan beszámolót, ami verbális, és ne vagyis még prezentálni is kell mellé. Van egy ilyen hátrány, vagy amihez még rápokolódott az, hogy mindezt digitális térben más eszköztárral, vagy egy picit más eszköztárral, de más kommunikációs képességekkel kellene átadni. Hogyha most itt tekintünk erre, hogy igen, ez egy probléma, akkor mit tudsz javasolni azoknak a hallgatóknak, akik most elgondolkoznak azon, hogy tényleg lehet, hogy kéne változtatnunk ezeken a prezentációs képességeinken, hogy mi az a mondjuk három tipp, amit most itt tudnál mondani?
0: Hát az egyik, amit még nem témaként, hogy a... Ha online térben kell kommunikálnunk digitálisan, akkor a figyelemfenntartás az egy sokkal jobban felértékező dolog, sokkal gyakrabban kell figyelmet fenntartanom, amiben egyébként sem vagyunk jók. Ugye amikor azt mondjuk, hogy sok prezentáció unalmas, akkor az elég egyértelmű, azt jelenti, hogy mi nem tudjuk fenntartani a figyelmet, és az online tér ebben is egyébként egy nagy fricska, hogy szintekkel gyorsabban kell fenntartanom a figyelmet, kétszer-háromszor sűrűbben. És ezt mindenképpen azt mondanám, hogy fel kell készülni eszköztárában arra, hogy nem adhatom át csak szárazni az anyagot, hanem folyamatosan kell őket, most az az, hogy eszembe szép párpát, kifejezés, hogy triggerelni, folyamatosan kell őket jó értelembe provokálni. Az legyen egy a PPT-ben megjelenő humoros kép, egy pillanatra jót nézhetünk, egy jó értelmevet rosszul öltözött hölgy, ez most csak egy példa volt, mint kép. Vagy, vagy egy humoreszköz, ahol egy picit ironikus vagyok a tavaly évünk kapcsán, hogy ez nem volt a legjobb, vagy egy, egy jó szókép, amikor azt mondom, hogy hát a tavaly évünk azért egy durva lejtmenet volt, és most átkapcsoltunk hármasba, és megyünk fölfelé, és nem tudom micsoda, ezek a pici... Gyöngyök, ezek a pici, akár fűszerek, szórások, a kis süteményem vagy ilyesmi, ezek tudják feldobni. De hogy ez nem működik úgy, hogy ezt így spontán majd Mert nem ezzel vagyunk szocializálva. Abban vagyunk szocializálva, hogy mondom, 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 mondom. De nagyon gyorsan bekomáznak. És észre se veszem, főleg, ha nincs bekapcsolva a kamera. Az egyik, amit szerintem mindenképpen kell, az az, hogy folyamatosan próbáljam a figyelmet eszközöket használni. Ezt el kell kezdeni tudatosan. Egyébként egy jó eszköz ennek a megtanulására, hogy figyeljen másoknál. Beszélgetünk már például szerintem TED videókról is, vagy, vagy akár Toastmaster VB videók. Nézd meg úgy egy videót, hogy mivel tanítja fel a figyelmet. <kül> És akkor elkezd neked az eszköz a fejedben így megjelenni, hogy hú, itt egy humor eszköz volt. Mert ezzel nagyon abba hiszek, ezek az eszközök mind tanulhatóak. A humor az biztos, mert azt mi is tanítjuk ilyen workshopokon keresztül. Szerintem a szóképek is tanulhatóak. De hogy ezeket tanulni kell, tehát hogy ez nem működik mástól. Aztán még egy elég fontos tipp szerintem az a hangunk. Ha már podcastban vagyunk itt, és azért van jelentőség a hangunknak, többek között a változatossága. És hogy szerintem, én ezt sokszor terjesztem az igét, nem kezdünk el úgy egy podcastot, egy bármilyen adást, hogy előtte nem elegítenénk be. Mert akkor meg lesz az a hangerőm, az a, az a tiszta hang, és a többi, és többi, különben egyből feltételezünk. Tehát amikor uh, úgy kezdje valaki a podcastot, nem tudom, volt-e mérje, hogy jó reggelt, kiállom. Leuna vagyok, és majd fog valamit kérni önöktől, még a hangom nem jött meg, akkor így érezzük, hogy, hogy az ember sincs itt, ha a hangja nincs itt. Tehát miért gondolnám azt, hogy ő egy, ő egy profi, hogyha a hangja nem az? De ezt nem választjuk szét, hogy nagyon mondott a srác, a hangja szar volt. Összképet nézünk, és összképpen azt mondjuk, hogy bocs, ez most nekem kevés. Úgyhogy szerintem például hanggal, mint hangszerrel vanó bánás, gondolkodás, az abszolút fontos, és ez a víz ami itt van most éppen előttünk is kirakva, én azt mondtam, hogy az egyik legfontosabb olajozója a hangunknak a víz. Lehet, hogy ez egy kicsi szóképzavar, hogy az olajoz a víz, de akkor is szoktam mondani, hogy ha elég víz van a szánkban, akkor tudunk folyékonyan beszélni. De ahhoz folyékonyság kell, amik folyadékon keresztül. Tehát azt is mondanám, hogy nem állunk le úgy online kommunikáció, hogy nincs ott mellettem a víz. Én élőben is azt szoktam hogy fél liter víz betölt. Bármilyen előadásról van szó, Víz. Hát az emberi szervezet 70%-a a víz, nem menjünk bele. Kell, kell, hogy ott legyen a, a számba. És a, a stressz, az adrenalin, hogy mit csinál, azonnal kirántja. Ki meg a pálinka, meg a kávé.
1: Eljutottunk itt az utolsó szegmenshez, ahol mindig arra kérem a vendégémet, hogy ajánljanak könyvet, filmet vagy előadást a hallgatóknak, hogy egy kicsit a digitalizáció témakörével megismerkedjenek, és hogy ne az legyen az érzésük, hogy ez majd a kifi meg a jövő, hanem hogy ez már itt van, és el kellene kezdeni vele foglalkozni. Két könyvedről beszéltünk, és ezeket most én ajánlom a hallgatóknak. És itt külön szeretném kiemelni, hogy a térváltók egy iszonyat jó vizuális élmény, ezt nehéz lesz most így átadni, de ha kinyitja az ember a könyvet, akkor a belső borító egy monitor képet szimbolizál, a másik oldalán egy billentyűzettel még ráerősítve, és egyébként az egész könyv formátuma egy laptop, egy notebookra hajaz, és belül is fantasztikus a grafikai elemek, színes tördelés, ábrák. Tehát én abszolút nagyon ajánlom ezt a könyvet mindenkinek. Ez most tényleg kivételesen mindenkinek ajánlom, mert azt gondolom, hogy ez nem csak alkalmazottak vállalkozók, hanem bárki, akit az online kommunikáció érdekel annyira, hogy szeretne felkészülten, nyugodtan, higgadtan, magabiztosan egy ilyen környezetben működni, sikeresen. Szerintem abszolút nyerő ez a két könyv hozzá. Úgyhogy ezek mellett tudsz-e valamit ajánlani még a hallgatóknak? Hát köszönjük szépen.
0: Ha nem szűkít ez bennyi, hogy mindenképpen digitális szóljon, de azért kapcsolódhat, akkor egyébként, ami nekem filmként nagyon sokat ad, és az az érdekes, hogy sokszor megnézem újra és újra, és ez inkább a, a mögöttes tartalomban segít engem a kommunikációban, az a Békés Harcos útja című film, ha valaki ezt látta, nem tudom mennyire van meg. Dan Millman, ha jól tudom, aki mögötte van, és az a helyzet, hogy attól fogja, hogy én hol vagyok éppen a saját fejlődésemben mindig mást és mást veszek ki a filmből. Tehát az a típusú film, hogy mindig újra néz és mindig más van benne, mert hogy te más látsz meg belőle típusú, tehát ezt mindenképpen javasolnám mindenkinek. Ne számítsuk egy ilyen akciófilmre, meg minden, de jó film, tehát ezt a szavazeteném. Ha, ha könyvbe kellene ajánlani, akkor kettőt adott eszembe, mind a kettő viszonylag friss megérésű, az egyik Száimószíneknek az utolsó, vagy a negyedik. Végtelen játéka. Olyan szépen bebizonyítja a válti működésnek bizonyos szabályait, és a, csak egy kitekintés, és nem akarok politizálni, de hogy gyönyörűen levezette, hogy Vietnámban az amerikaknak semmi esélye nem volt, és ez a logika alapján is tényleg nem politizálás, csak maga a könyvüzenet, hogy azt is mondja ezáltal, hogy Ukrajnában az oroszoknak semmi esélye nincsen. Nem akarok politizálni még egyszer, csak azt mondja, hogy az ukránok egy végtelen játékot játszanak, addig mennek, amíg meg nem halnak, ez most nem mesei motivum, a, addig az oroszoknak egy véges játék, nekik úgy éri meg a játék, hogy egyszer csak azt mondják, hogy jó, megállapodunk. Világos, hogy egy véges, meg egy végtelen van mindig a véges És Egyébként a válti működésre is ő ezt kivetíti, hogy, hogy játszunk vezetőként végtelen játszmákat. És ne az lejött, hogy most három évig vagyok vezető, kihozott mindent ebből a három évből, de az egy véges játsma. A másik a Netflix könyv, gyönyörűen leírja azokat a azokat a management elemeket, ami a Netflix teljesen más lett. Tehát mondok egy érdekes dolgot, ami nekem nagyon megmaradt, hogy a Netflix tényleg csak azok az emberekkel dolgozik, akik jók és különlegesek, és ha valaki nem felel meg a Netflix nagyon magas szintjének, tehát folyamatosan mérik az embereket, akkor azt mondják, hogy kapszőlünk kapsz tőlünk dupla végkielégítést, mit amit kapnál, és megköszönjük a munkádat. Tehát hajlandók vagyunk jóval többet fizetni, de köszönjük szépen a munkát. Ami egy költséges dolog, de ha belegondolsz, hogy működnek egy olyan vállalat, ahol. Csak a legjobbak vannak, a best of, best of, best of. És ők ezt megpróbálják megújtani gyakorlatban. Ennek ára van. Na, de ha megnézzük, hogy honnan jött a Netflix, 2000, talán 97-ben indult, amikor még DVD-kölcsőzőként mókoltak, mókoltak, és 2010 volt ugye a nagy váltás, amikor így elkezdték. Azt akkor pontos volt hír, hogy kivezetik az utolsó sorozatot, az, azt a sorozatot, amit elsőként csináltak meg, és egészen jól dicsérték, hogy milyen jó volt az első kis sorozatuk, de most már most leveszik a repertoáról. Tehát szerintem az még egy olyan tanulságos, és azért ez egy digitális forradalom, ha belegondolunk, a, az a fajta műfő az utóbbi tíz évben ugrott ki. Én tegnap töltöttem az HBO Maxot, kellemes meglepetésként, hogy már, már nem csak az szü- Be, nem gondolom, az, nem az HBO-t nem szerettem, mert szűk volt a kínálat, és most héten azt látom, hogy hmm. Dűne, Matrix, amit nem is láttam a moziba, megvan a program. De hogy az jó például, hogy benne élünk a digitális térbe. Tehát, hogy örülök annak, hogy Lecserélték az applikációt, és most sokkal több víz izé van benne, holott fájdalmas lesz az időszempontjából. szempontjából.
1: Nagyon ja, szépen köszönöm az ajánlásokat. Köszönöm, hogy itt voltál, és segítettél a hallgatóságnak egy kicsit eligazódni a kommunikáció és a digitalizáció viszonyaiban.
0: Én köszönöm a lehetőséget, mert minden ilyen podcast újabb és újabb gondolatokat hoz elő belőlem is, mert én gazdagabb leszek, és mehetek tovább, és majd, ha egy másik podcastban mennék, akkor ezeket el tudom mondani.
1: Hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, nem sokára folytatjuk. Sziasztok!